0: Du hast Post. Post aus Korea. Hallo liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Post aus Korea, dem Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland und Korea. Ich bin hier heute mit Sabrina, und mein Name ist Bea. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo Bea. In der heutigen Folge geht es um Professor Hans Alexander Kneider, mit dem unser Netzwerk Anfang des Jahres eine Online-Buchvorstellung zu seinem Buch Globetrotter, Abenteurer, Goldgräber auf deutschen Spuren im alten Korea gemacht hat. Gleichzeitig ist diese Folge ein Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsgruppe Zehn Fragen an und der Podcastgruppe. Wir werden also zunächst das Interview, das Vincent mit Professor Kneider geführt hat, hören. Dann unterhalten Sabrina und ich uns darüber und zu guter Letzt stellt sich Paul noch einmal vor. Sabrina, bist du auch schon so gespannt auf das Interview? Ja, ich freue mich jetzt auch schon sehr auf das Gespräch mit Herrn Professor Kneider. Dann lass uns damit starten.
1: Sehr geehrter Herr Professor Kneider, es freut uns sehr und ich möchte mich auch im Namen des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea, welches ja aus dem deutsch-koreanischen Forum entstanden ist, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, beim ersten Crossover-Projekt zwischen der AG 10 Fragen an und der Podcast AG mitzuwirken. Einfach nochmal ein ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie auch nach der digitalen Buchvorstellung sich jetzt nochmal dazu bereit erklärt haben, auch bei diesem Format dabei zu sein. Würden Sie sich denn ganz kurz vorstellen, damit die Hörer auch mal einen Überblick haben, mit wem Sie es jetzt gerade zu tun haben?
2: Ja, also erst einmal schönen guten Abend, Herr Trautner. Ich muss guten Abend sagen, da ich ja hier ins Hall sitze und wir immerhin sieben Stunden Unterschied haben. Also mein Name ist Hans-Alexander Kneider. Ich lebe seit mittlerweile 33 Jahren in Südkorea, in Seoul und bin Professor an der Hanguk-Universität für Fremdsprachen sowie ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister vom Seouler Bezirk Songbukdong.
1: Sehr schön. Sie haben
2: auch gleich einen guten Übergang zu unserer
1: ersten Frage geliefert. Bereits Ende der 1980er Jahre haben Sie Deutschland verlassen und gingen nach Seoul. Was waren denn damals Ihre Beweggründe beziehungsweise was war der Anlass, der Sie dazu gebracht hat, Deutschland zu verlassen und in Seoul ansässig
2: zu werden? Nun, ganz kurz gesagt, das war mein Studium. Äh, Mhm. Schon in meiner Kindheit hatte ich großes Interesse an Asien allgemein und äh, an Korea insbesondere. Das hat mich später dazu bewogen, unter anderem Koreanistik an der Ruhr-Universität Bochum zu studieren. Nach meinem Magisterabschluss hatte ich dann das Privileg, vom koreanischen Kultusministerium ein Stipendium zu bekommen, um an der Seoul Nationaluniversität einen dreijährigen Promotionskurs im Bereich koreanische Geschichte zu besuchen. Am Ende dieser Zeit wurde ich von einer deutschen Professorin dann gefragt, ob ich nicht an ihrer Universität für ein Semester unterrichten könnte, dass sich ein deutscher Kollege bei einem Verkehrsunfall ein Bein gebrochen hätte. Oh. Da ich ja eigentlich wollte ähm, oder vorhatte, im Bereich Koreanistik an einer deutschen Uni äh, zu arbeiten, später dachte ich, dass ein Praktikum an einer koreanischen Universität nur von Vorteil sein könnte und habe deshalb das Angebot also kurzfristig angenommen. Damals hätte ich allerdings nicht vermutet, dass aus diesem einen Semester mittlerweile 30 Jahre geworden sind, die ich schon an der Hanguk-Universität für Fremdsprachen in Seoul arbeite. Doch äh, diese Entscheidung habe ich nie bereut.
1: Sehr schön. Wie man auch, auch aus Ihrem Hintergrund erfährt, äh, kennen Sie ja jetzt die deutsche sowie auch die koreanische Kultur sehr gut. Worin bestehen Ihrer Meinung nach und Ihrer Auffassung die größten
2: Unterschiede? Hm, also spontan fallen mir dazu drei Unterschiede ein. Der erste ist die Internettechnologie. Korea ist mit Abstand das IT Land Nummer eins in der Welt. Das kann man schon sagen. Wenn man im Ausland lebt und nur gelegentlich in seine Heimat reist, sind die Veränderungen, die dort in der Zwischenzeit stattgefunden haben oder auch nicht stattgefunden haben, besonders auffällig. So fühle ich mich in Deutschland häufig um zehn Jahre zurückversetzt, was die Internettechnologie angeht. Das glaube ich Wenn man Ja, das kann man so sagen, wirklich ähm, bedauerlicherweise. Wenn man in Deutschland zum Beispiel noch darüber diskutiert, die 4G-Technologie einzuführen, ist Korea schon längst die fünfte Generation der Mobilfunkstandard. Der zweite Unterschied betrifft den Dienstleistungsbereich. Korea ist ein absolutes Serviceland. Kunden orientieren sich beim Kauf am Service der Firmen Und der Kunde ist hier nach wie vor König. Geht zum Beispiel ein Fernseher kaputt, wird der Service angerufen. Innerhalb einer Stunde kommt ein Techniker, repariert das Gerät an Ort und Stelle, bedankt sich und fragt, ob man mit seinem Service zufrieden gewesen sei. Und das Ganze natürlich kostenlos oder nach Ablauf der Garantie für einen nur geringen Beitrag. Und äh, der dritte Unterschied ist die Arbeitszeit. In Korea kann man 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche einkaufen gehen. Das ist ein sehr schönes Gefühl und vor allen Dingen sehr bequem. Ein anderes Beispiel betrifft Baustellen auf Autobahnen oder im städtischen Verkehr. Wird zum Beispiel eine Straße neu gebaut oder neu asphaltiert, wird 24 Stunden durchgearbeitet, ob Werk, Sonn- oder Feiertag. Oberste Priorität in Korea liegt in der schnellen Fertigstellung der Straßen, damit der Verkehr nicht unnötig behindert wird. Das sind nur drei Unterschiede, die mir auffallen. Man könnte die Liste sicherlich weiterführen, aber die Zeit haben wir wohl nicht. Sehr schön, vielen Dank für diese doch ausführliche Antwort. Sie
1: sind in Deutschland geboren und leben jetzt ja schon seit über 30 Jahren in Korea. Was ist denn Ihrer Meinung nach typisch koreanisch, neben den den Aspekten, die Sie gerade
2: eben schon angesprochen haben? Was fällt Ihnen besonders ins Auge? Ja, also als typisch koreanisch muss zuerst die Schnelligkeit genannt werden. Alles muss schnell gehen. Ob auf der Arbeit oder zum Beispiel in einem Restaurant. Sollte ein Gast über 15 Minuten auf sein Essen warten müssen, würde er sich schon beschweren. Typisch koreanisch sind weiterhin äh, Einrichtungen wie Pisipang, das sind Internetcafés, Nodepang, zu Deutsch Karaoke, sowie Simshilpang, koreanische Saunas. Ähm, nicht zu vergessen möchte ich natürlich Kimchi. Das ist äh, fermentierter chinakohl oder Rettich, was als Beilage zu jedem Gericht nicht fehlen darf. Ich denke, ein Koreaner kann ohne Kimchi gar nicht mehr überleben und nimmt sogar Kimchi auf seinen Reisen ins Ausland mit.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch in meinen Reisen nach Südkorea war Kimchi immer ein fester Bestandteil bei jedem Essen. Und ich kann auch da nur die Meinung der Koreaner bestätigen. Es ist wirklich sehr, sehr lecker, auch für den mitteleuropäischen Magen. Sie hatten ja in Ihrer Vorstellung schon erwähnt, dass Sie das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters innehaben. Sie sind auch der erste Ausländer in Südkorea, der der dieses Amt Begleitet. Wie kam es denn dazu und wurden bestehen eigentlich Ihre Hauptaufgaben
2: dabei? Also, wie Sie sicherlich wissen, hat Korea innerhalb einer sehr kurzen Zeit enorme Entwicklungen, besonders in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht, erlebt. Der sogenannte Internationalisierungs- und Globalisierungsprozess hat dabei dazu geführt, dass Korea zu einem Industrieland wurde und immer mehr Ausländer ins Land kamen, um zu investieren oder in der boomenden Industrie zu arbeiten. Viele dieser Ausländer leben in Seoul und in der Zwischenzeit hat die Stadtverwaltung vieles unternommen, um den ausländischen Residenzen das Leben zu vereinfachen. So wurde unter anderem im Januar 2008 das Seoul Global Center und die daran angegliederten sogenannten Village Center eingerichtet. In diesen Zentern kann man zum Beispiel in kostenlosen Kursen die koreanische Sprache und Kultur kennenlernen oder Probleme, die das tägliche Leben in einem fremden Land halt mit sich bringen, lösen lassen. Ende 2009 wurde ein solches Kulturzentrum ebenfalls in Songbukdong eröffnet und ich wurde zum Leiter des Zenters und gleichzeitig zum ehrenamtlichen Bezirksbürgermeister ernannt. Meine Aufgabe im Center ist es, den ausländischen Residenten die koreanische Kultur zu vermitteln, aber, und das ist auch meine Idee gewesen, den koreanischen Bürgern die Kulturen verschiedener Länder näher zu bringen. So habe ich zum Beispiel mit einem rein deutschen Weihnachtsmarkt im Dezember 2010 begonnen. Aus diesem anfänglich kleinen Markt mit nur acht Zelten ist mittlerweile ein sehr populärer europäischer Weihnachtsmarkt mit 24 Zelten geworden, an dem sich zahlreiche Länder beteiligen. Daneben organisiere ich jährlich noch zwei weitere Festivals in größerem Stil. Und als Bezirksbürgermeister ist es meine Aufgabe, mich um die Belange der in Songbukdong residierenden diplomatischen Vertreter zu kümmern, aber auch gelegentlich in beratender Funktion für die Stadt Seoul tätig zu sein.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Könnte man denn sogar sagen, dass Sie eine Art Brücke zu zu den
2: interkulturellen
1: Beziehungen bilden? Würden Sie Sie so weit gehen?
2: Das würde ich absolut betonen.
1: Das ist richtig, ja. Sehr schön. Sie leben und arbeiten ja im Solarbezirk Bezirk Songbukdong. Das hatten wir ja gerade besprochen. Worin liegt denn die Besonderheit dieses Stadtteils? Was macht den Charme dieser Gegend aus? Was würden Sie sagen?
2: Also Songbukdong ist äh, ein wirklich renommierter Bezirk nördlich des Sauler Stadtkerns und hat eine lange Geschichte, die bis sogar ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Heutzutage ist Songbukdong besonders dafür bekannt, dass viele Diplomaten dort ihre Residenzen haben, was diesem Bezirk auch den Beinamen Residenzendorf gegeben hat. Aber unter den knapp 20.000 Einwohnern gibt es auch relativ viele Künstler und Schriftsteller, die dort leben und arbeiten. Der Stolz von Songbukdong ist ein erhalten gebliebener Teil der alten Stadtmauer, die besonders abends durch ihre Beleuchtung weit sichtbar ist. Songbukdong ist äh, ein Bezirk, der in den Bergen äh, liegt, das heißt von Bergen umringt ist. Man hat also eine superschöne Aussicht auf die Stadt. Und entsprechend ist auch die Luft in songbuk wesentlich besser als in dem Moloch der Hauptstadt.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Herr Professor Kneider, Sie haben sich im im Laufe Ihrer Karriere sehr und auch intensiv mit den ähm, bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Korea beschäftigt, unter anderem auch in Publikationen, wo Sie auch auf die Vergangenheit eingehen. Mit dem Wissen dieser geschichtlichen Vergangenheit der Beziehungen zwischen Deutschland und Korea, wie sehen Sie denn die Zukunft dieser
2: bilateralen Beziehungen? Also die frühen historischen Beziehungen beider Länder zueinander waren eher geprägt durch Deutschlands Desinteresse an Korea. Der Vertrag vom 26. November 1883 war für Berlin seinerzeit lediglich ein politisches Prestige und Korea spielte auch wirtschaftlich nur eine sehr unbedeutende Rolle. Ich ziehe dort immer zwei Grenzen, nämlich in der Vergangenheit und die neuen Beziehungen ab dem Zweiten Weltkrieg. Und eine gegenteilige Situation lässt sich äh, allerdings daher bei den modernen Beziehungen beobachten, die sehr eng und vertrauensvoll sind. Durch ein gemeinsames Schicksal geteilter Länder nach dem Zweiten Weltkrieg verbindet Deutschland und Korea nicht nur Historisches. Südkorea ist für Deutschland, neben China und Japan, auch der drittwichtigste Absatzmarkt in Asien, Und die Bundesrepublik ist für Südkorea der wichtigste europäische Handelspartner. Aufgrund der Wiedervereinigung spielt Deutschland auch in politischer Hinsicht eine bedeutende Rolle, nicht nur in beratender Funktion, sondern auch als Vermittler zwischen Nord- und Südkorea, wenn auch nur in bescheidener Form. Deutschland unterhält gute Kontakte zur politischen Elite beider Staaten, und kann daher eine Art katalytische Verantwortung im Koreakonflikt übernehmen. Entscheidender Faktor beim Management der Koreafrage ist und bleibt allerdings eine ernsthafte Kooperation zwischen Washington und Beijing.
1: Sie haben ja jetzt gerade schon China
2: angesprochen,
1: insbesondere mit Blick auf die wachsende Einflussnahme der Volksrepublik. Wird die Beziehung im wirtschaftlichen Kontext auch dahingehend gefährdet?
2: Also Chinas Realpolitik braucht ein überlebendes Nordkorea als Sicherheitsgarant und Pufferzone im Süden der eigenen Grenze, während Nordkorea seinerseits China zum Überleben benötigt. Die ambivalente und halbherzige politische Konstellation Nordkorea-China sowie Südkorea-China ist Resultat der strategisch-wirtschaftlichen Interessen Beijings. Sie prägt die Beziehungen jedoch nur am Rande. Das heißt, China wird mit beiden Koreas weiterhin, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, Handel treiben. Mit Nordkorea unterstützend als reziproke Überlebenstaktik, mit Südkorea als prominenterem Wirtschaftspartner der westlichen bzw. amerikanisch dominierten Welt, um simultan neben den USA einen Fuß in der Tür Südkoreas zu behalten. Inwiefern sich diese Situation zukünftig auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Südkorea auswirken, das bleibt allerdings abzuwarten. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass man vielleicht eine
1: Zauberkugel hätte, in der man äh, schon mal reinschauen könnte, was in Zukunft passiert. aber Die Geopolitik bleibt spannend. Wollen wir doch zurückkommen auf Ihre Publikationen. Gab es denn neben den vielen aus sehr unterschiedlichen Beweggründen nach Korea gereisten und dort lebenden Deutschen, vielleicht auch Delegationen und oder sogar Einzelpersonen aus Korea, die sich in Richtung deutsches Kaiserreich begeben haben bzw. dorthin entsandt wurden?
2: Also ganz kurz äh, beantwortet, könnte man sagen, diese wenigen Koreaner, die in, tatsächlich den Weg ins äh, Kaiserreich Deutschland gefunden haben, kann man an einer Hand abzählen. Der Vertrag zwischen dem deutschen Kaiserreich und dem Königreich Korea wurde zwar 1883 geschlossen, aber erst im Jahre 1901 kam es zur Errichtung einer koreanischen Legation in Berlin. Der erste diplomatische Vertreter Koreas, der nach Deutschland entsandt wurde, war der Gesandte Min Chol Hun. Auch ein besonders begabter Schüler von Johannes Boljan, dem Direktor der Kaiserlich Deutschen Sprachschule in Seoul, wurde als Legationssekretär 1901 nach Berlin geschickt. Sein Name war Hong Chon Shik. Vielen herzlichen
1: Dank für die für die ausführliche Antwort Ähm, trotz trotz der Tatsache, dass dass es sehr wenig Leute waren. Neben Ihrer Tätigkeit als Bezirksbürgermeister, Sie hatten es ja schon mal angesprochen, gibt es denn Projekte, an denen Sie jetzt auch aktuell und derzeit arbeiten beziehungsweise sind neue Projekte auch in Planung?
2: Also Ende 2017 habe ich ein Buch über den preußischen Kapellmeister am koreanischen Kaiserhof Franz Eckert und seine Familie veröffentlicht. Allerdings erschien das Buch auf Koreanisch, daher arbeite ich zurzeit an einer englischen Version. Das ist eigentlich alles, was ich zurzeit an Projekten laufen habe. Daneben denke ich natürlich auch an den neuen Abschnitt meines Lebens, denn Ende August emeritiere ich und dann beginnt für mich eben auch ein neuer Abschnitt. Und das muss ich überdenken. Das
1: glaube ich Ihnen. Aber ich
2: glaube auch mit der Übersetzung, das haben Sie
1: auch reichlich, reichlich zu tun, Das ist ja auch nicht von einem auf den anderen Tag geschehen. Äh, vor dem Hintergrund ähm, unserer Interessenten und unserer Zuhörer, gibt es denn auch Institutionen, Vereine oder Ähnliches, ähm, welche sich mit der deutsch-koreanischen Geschichte auseinandersetzen und diese historisch interessierten jungen Leuten empfehlen können?
2: Also als ich mich mit dem Thema historische Beziehungen zwischen Deutschland und Korea auseinandergesetzt habe, gab es keine Institutionen, Vereine oder dergleichen, bei denen ich mich hätte erkundigen können. Die Recherche fand in den Archiven oder Bibliotheken statt. Ob es heutzutage solche Einrichtungen gibt, kann ich Ihnen leider nicht beantworten, glaube aber eher nicht. Es gibt allerdings Historiker, die sich mit diesem Thema befassen und Bücher oder Artikel über die deutsch-koreanischen Beziehungen oder über einzelne Personen, die damals in Korea gelebt und gearbeitet haben, geschrieben haben. Ich würde den jungen Leuten also empfehlen, einmal zu googeln, wie man das heutzutage so schön nennt, und äh, diese Fachliteratur zu lesen. Sehr
1: schön, das ist ja schon mal ein, ein guter Auffänger, beziehungsweise ein, ein guter Tipp, äh, in welche Richtung man gehen sollte, wenn man sich dafür interessiert. Herr Professor Kneider, wir sind jetzt schon äh, mit, diesen, mit unseren zehn Fragen Am Ende. Mich würde aber jetzt noch interessieren, in unseren Vorgesprächen äh, ist zum Tragen gekommen, dass das öffentliche Leben in Südkorea langsam wieder in geordneten Bahnen verläuft und auch ein Stück weit Normalität eingekehrt. Würden Sie ganz kurz noch mal Ihre Lage in in Seoul schildern und erläutern, was denn vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg war, dass es im Vergleich zur Bundesrepublik jetzt wieder äh, besser läuft, beziehungsweise die Leute auch wieder, wie schon äh, gerade erwähnt, ein normales Leben wieder führen können?
2: Also ein normales Leben ähm, ist äh, völlig richtig. Und ich werde sehr häufig auch von äh, Freunden und Verwandten in Deutschland gefragt, mein Gott, oder beneidet um dieses normale, in Anführungsstrichen wohlgemerkt, Leben. Äh, normal insofern, erst einmal gab es in Korea äh, nur kurzfristig und nur eine für eine äh, relativ äh, kurze Zeit einen sogenannten Lockdown wo selbst Restaurants geschlossen hatten, aber äh, Restaurants, Friseure, äh, Geschäfte jeglicher Art haben in der Zwischenzeit schon längst wieder geöffnet und äh, es gibt keinerlei Einschränkungen. Man kann auch Leute treffen. Es gibt nicht die Bestimmungen, dass, äh, sagen wir mal, wenn man jemanden besucht, nur aus äh, einer Familie zwei Personen maximal sich treffen können oder drei, äh, Wie die in Deutschland ändert sich das nun ständig. Aber solche Einschränkungen gibt es halt in Korea nicht. Was allerdings dazu geführt hat, würde ich sagen, ist erst einmal, Koreaner sind grundsätzlich äh, Leute oder ein Volk, was den Anweisungen der Regierung folgt. Das heißt, äh, wenn Sie mal auf die Straße gehen, würden Sie keinen einzigen heute sehen, der nicht mit Maske rumläuft. Zum Beispiel jeder hat eine Maske auf. Ein Deutscher würde sagen, wieso sollte ich draußen eine Maske tragen? Das ist doch gar nicht nötig. Ja, und würde das nicht tun. Aber ein Koreaner, ich würde sogar sagen, nicht nur Koreaner, sondern ein Asiat, macht das automatisch. Allein schon äh, aus, ja, Gewohnheit, weil in Asien, ähm, in Korea, in Seoul vor allen Dingen, gibt es sehr viel Feinstaub. Das heißt, die Leute waren schon seit jeher gewohnt, eine Maske zu tragen. Und das ist zur täglichen Gewohnheit geworden, gerade in der Corona-Krise. In den Restaurants selber, in die man jederzeit gehen kann, äh, ist jeder zweite Tisch markiert, dass man sich dort nicht hinsetzen kann, äh, sodass der Abstand zu den Gästen auch gewährleistet ist. In den Geschäften selber achtet man darauf, dass äh, die Leute zum Beispiel kein Fieber haben. Also egal, in welches Gebäude sie auch immer gehen, ob das ein ganz normales Geschäft ist äh, oder ob Sie zum Zahnarzt müssen oder an der Universität in irgendwelche Gebäude gehen. Überall gibt es äh, am Eingang eine Kontrolle. Äh, Sie werden auf äh, Fieber gemessen oder auf erhöhte Temperatur, ob Sie das haben oder nicht. Überall äh, sind ähm, Desinfektionsmittel ausgestellt, um äh, die Hände zu desinfizieren und alle anderen Dinge. Und auf diese Weise hat man also tatsächlich ein relativ normales Leben. Das Einzige, was eingeschränkt ist zurzeit, sind natürlich öffentliche Veranstaltungen, Massenveranstaltungen, Sportveranstaltungen, große Zusammenkünfte in den Kirchen und so weiter. Das ist zurzeit verboten. Aber alles andere ist normal.
1: Herr Professor Kneider, ich muss zugeben, auch ich beneide Sie für dieses Stück weit Normalität. Und hoffe natürlich auch, dass das ein guter Indikator für die Zukunft ist, dass wir auch in der Bundesrepublik Deutschland bald wieder zu diesem Normalstatus zurückkehren können. Das war es jetzt auch schon mit der letzten Frage bzw. der Ergänzungsfrage. Und abschließend möchte ich mich einfach nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch trotz der, der Zeitunterschieds, sich hier dazu gesellt haben und unsere Fragen beantwortet haben. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kneider.
2: Ich danke Ihnen, Herr Trautner, für die Fragen und für das Interview.
0: Vielen Dank, Vincent, für das interessante Interview zum spannenden Leben, Herrn Professor Kneiders.
3: Ja, also ich habe auch noch mal ganz neue Einblicke bekommen und fand es ein sehr, sehr spannendes Interview und Gespräch. Und Bea, ich freue mich jetzt drauf, dass
0: wir uns da ein bisschen drüber unterhalten können. Jawohl! Zunächst spricht Herr Kneider von den für ihn auffälligsten Unterschieden. Ist dir das genauso aufgefallen bei deinen Koreareisen? Ja, also gerade
3: bei der Internettechnologie und Internet generell musste ich sehr daran denken. Ich war ja bisher nur im Urlaub bzw. ein Semester in Korea. Aber gerade als ich 2014 das erste Mal in Korea war, fand ich noch, also oder weiß ich noch, wie verrückt ich es fand, dass es zumindest in Seoul überall öffentliches WLAN gab. Das war damals eigentlich in Deutschland undenkbar und ähm, Gerade was die Arbeitszeiten anging, dieses 24-7, man kann überall alles machen. Da fand ich es richtig schlimm, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin und mich da wieder an die ganz normalen Öffnungszeiten
0: gewöhnen musste. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn, Bea? Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein wirklich heftiger Unterschied mit den 24-7. Aber eben auch diese Dienstleistungsorientierung, ähm, dass eben der Kunde König ist und dieser Service fast immer kostenlos. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es ja jetzt überall diese öffentlichen Toiletten, wo man bezahlen muss. Mhm. Das ist in Korea unvorstellbar, dass man dafür bezahlen muss du kannst zu jedem Laden gehen, und äh, einfach fragen, ob die eine Kundentoilette haben. Auch wenn sie keine haben, geben dir den Schlüssel für ein Treppenhaus nebenan. Und da kannst du dann äh, hingehen. Mhm, das stimmt. Und äh, das ist mir einmal passiert, da war ich äh, bei einem Handyladen. Und in der Zeit, in der ich eben in diesem Treppenhaus nebenan war, hat der mir ein neues, eine neue Displayfolie aufs Handy gepackt. Und das Ganze kostenlos. Also der wollte auf keinen Fall einen Cent dafür haben. Da war ich sehr überrascht. Und wenn ich nach Deutschland zurückkomme, jedes Mal so schockiert, wie anders das hier einfach ist.
3: Ja, da kann sich Deutschland auf jeden Fall in vielen Dingen eine Ecke abschneiden. Also ich fand auch den Kommentar von Herrn Kneider, dass er sich da manchmal um zehn Jahre zurückversetzt fühlt, ganz schön interessant. Aber vielleicht kann man es tatsächlich, also tatsächlich habe ich mich auch danach immer mal wieder so gefühlt, als ich wieder in Deutschland war.
0: Definitiv. Ich war zum ersten Mal 2007 in Korea und da gab es ja noch kein Smartphone. Aber Hm. in Korea hatten die so kleine mobile Fernsehgeräte, mit denen sie dann in der U-Bahn Fernsehen gucken konnten. Da war ich schon fasziniert von. Danach kamen ja dann die Smartphones und jetzt können wir das hier auch machen. Ja, und das mit den Baustellen hat er ja auch erwähnt, dass das wirklich ganz schnell gemacht wird und zwar dann auch eher nachts in Korea. Mhm. Und also dass sie wirklich die Nacht durcharbeiten, das geht ja in Deutschland gar nicht. Ganz selten vielleicht macht die Bahn das mal, dass sie am Wochenende dann äh, zumachen und eben die Pendler nicht behindern. Aber trotzdem dauert das dann immer mehrere Monate oder (lacht) oder Jahre. Ich kenne diese Baustellen in Bonn, die einfach schon acht Jahre andauern. Mhm. Das gibt es in Korea einfach nicht. Ja, es auch, wäre auch interessant. Ich weiß
3: gar nicht, wie das ist. In Deutschland wäre es schon allein undenkbar, dass man ähm, nachts arbeiten muss oder gerade diese Baustellen weitergeführt werden. Ich denke einfach, weil es da gewisse arbeitsrechtliche Bestimmungen gibt, ob das in Korea auch eine Diskussion gibt ähm, dahingehend oder ob das einfach tatsächlich dieses, wir müssen das jetzt schnell
0: und einfach über die Bühne bringen, wichtiger ist. Richtig, genau das ist wahrscheinlich der Punkt, dass wir es als Arbeitnehmer in Deutschland wahrscheinlich besser haben.
3: Ja, das stimmt. (lacht) Aber da vielleicht als Kundinnen und Kunden nicht immer so einfach. (lacht) Richtig.
0: Dann als nächstes erzählt Herr Kneider, was für ihn typisch koreanisch ist. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Ja, ich musste wirklich auch ein bisschen lachen,
3: ähm, als Herr Kneider, Herr Professor Kneider gesagt hat, dass typisch koreanisch diese Schnelligkeit ist. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die ersten oder so unter den Top 10 meiner Wörter, die ich in Korea als erstes gelernt habe, waren Bali Bali, also schnell, <lacht> <Ja>. schnell. <lacht> Und das hat mich gerade in Seoul in der U-Bahn am Anfang so überfordert, weil das alles immer so schnell ging und wenn man einen Platz bekommen wollte, alle waren super schnell, ich war immer viel zu langsam für alles, man darf da wirklich keine Sekunde zögern, wenn man einen freien Sitz sieht und ja, diese Bali-Bali-Kultur <lacht> <lacht> gibt es ja dann auch noch in vielen anderen Bereichen, aber da ist es mir immer
0: besonders aufgefallen. Genau, da, da muss man das Bahnfahren neu lernen. Ja, ging es ja auch so bär oder? Auf jeden Fall. Also, aber ich hatte das relativ schnell drauf, <lacht> dass <lacht> ich dann immer da reingehuscht bin. Und ja, ich habe dann, was ich ja auch super fand in Korea, dass man alles genau erklärt bekommt. Das ist auch so, so was Typisches, finde ich, dass du Fußabdrücke an den mm. Türen hast, wo die Türen halten. Hier bei uns ist es ja immer Überraschung, das äh, die Bahn hält zwischen B und C und ähm, wo das Fahrradabteil ist, dann ist auch nicht so leicht zu erkennen ist halt Überraschung. Und in Korea weiß man das ganz genau. Es ist ziemlich exakt ausgemessen, ja, Ja. das stimmt. Und äh, wenn man sich dann an der richtigen Tür anstellt um dann auch wieder bei seinem Ausgang an der richtigen Treppe endet, das finde ich einfach super. Ja, und wenn man das mal raus hat, dann kann man auch richtig schnell sein. Richtig, (lacht) ganz genau. Ja, und diese typischen Sachen, die er auch noch erwähnt hat, diese Banks, also pc Bank, nore Nore-Bang, bank ähm, das mhm. ist auch etwas, was ich super finde, was es in Deutschland eben nicht gibt. Ne, äh, also pc Bank braucht man mhm. jetzt ja eigentlich nicht mehr, weil jeder seinen eigenen Computer hat. Ähm, aber damals war das äh, wirklich, glaube ich, so eine gute Sache, dass man ähm, ja, eben außerhalb Computer mietet und da spielt oder was auch immer am Computer macht. Oder Norebangs. Mhm. Das ist natürlich... Ja, äh, Norebang.
3: Klasse.
0: äh, Ja, wenn wenn man bei uns Karaoke macht, dann ist man in einer Bar und fremde Menschen hören einem zu und sehen einen und da traut sich natürlich nicht jeder zu singen. Aber wenn man mit seinen Freunden in einer kleinen Gruppe einen kleinen Raum hat, dann macht man das schon eher. Und Jim Jilbang, diese Sauna, warst du schon mal in einer? Ah, ich finde es super.
3: Also ich ähm, war, das ist wirklich, war zwar erst dreimal oder schon dreimal, je nachdem, wie man sieht, in in Korea und da muss mindestens einmal ein Jim Jilbang Besuch dabei sein. Das ist... ähm, Pure Entspannung finde ich ähm, und man kann da einen Tag gut verbringen. <lacht> ich weiß ja. nicht, Bea,
0: warst du mal? Ja, also ich war auch ein paar Mal. Und was ich ja auch ganz angenehm finde, ist, dass man diese Kleidung da trägt. Ne? Das ist mm. nicht nackt. Schlafanzug. Ist. <lacht> ja, genau. <lacht> diese, diese weite, lockere Baumwollkleidung. Im ersten Moment denkt man natürlich, dann wird die ja voll verschwitzt. Aber es gibt ja auch diese verschiedenen Räume, ne, ja. die alle äh, verschiedene Temperaturen haben. Man muss gar nicht in diese super heiße gehen. Und mhm. dann gibt es ja auch ähm, getrennte Abteilungen, wo man dann äh, auch baden kann oder was auch immer. Ja. Ähm, ja, und man kann da übernachten. Ich habe noch nie übernachtet. Hast du mal übernachtet? Ja, doch, das, das ist ja eine günstige Alternative ja. zu einem Hotel oder ich habe, glaube ich, beim ersten Mal da äh, 7000 Won bezahlt und damals waren das dann so 5 Euro ja. für eine ganze Nacht. Also das kann man
4: Und schon man machen. kann echt
3: gut schlafen. Also ich war zwar noch nie über Nacht,
0: aber ich bin mal richtig eingepennt.
4: <lacht> ja.
0: Also man wird natürlich mit dem Staubsauger dann morgens geweckt. Aber man kann es gut aushalten.
3: Ja, also ich finde, für, für so eine Nacht geht es auf jeden Fall mal. Man kann ja immer ähm, sich dann auch wieder woanders hinlegen, in irgendwo, wo es warm ist. Und gerade nach so einem Tag in Wasser oder in Sauna, finde ich, ist man eh so müde, dass man da eigentlich ganz gut schlafen kann. genau. Herr Professor Kneider hat ja dann auch noch Kimchi genannt und das ist natürlich eine Sache, die total typisch für Korea ist, aber mir kam dann gleich, es muss auf jeden Fall noch Soju dazu. <lacht> Stimmt. Das ist so genauso true. typisch irgendwie Finn für Korea. Auf jeden Fall. Ich, ich glaube, Herr Kneider, kimchi, ist schon, aber
0: Herr Kneider ist schon zu lange da, dass ihm das gar nicht mehr auffällt. Vielleicht ja. Der Unterschied. <lacht> ähm, weil das ist ja tatsächlich wichtiger als bei uns Bier, würde ich sagen.
3: Ja, das ist eigentlich, also gerade wenn man irgendwie wo abends hingeht, ähm, war meistens immer eine Kimchi-Flasche dabei, die Äh, man sich beteiligt hat. Äh, Eine (lacht) Soju-Flasche.
0: Der war gut. Also Soju benutzt man in Korea ja auch, um sich leichter und besser kennenzulernen.
3: Also es geht auf
0: jeden Fall leichter. Ja, ne? weil man wird lockerer und äh, deswegen gibt es das ja auch bei Geschäftstreffen, wenn man dann hm. zusammen essen geht. Ne? Beim Essen wird ja auch ja. gerne dann weiter verhandelt. oder. Ja, und, und das halt. hat schon was Verbindendes, weil man es natürlich auch teilt. Man stellt Richtig. sich ja jetzt nicht so eine wie so eine
3: Flasche Bier in Deutschland neben sich und trinkt die alleine, sondern das wird dann immer gemeinsam Runden ausgeschüttet, ähm, Genau. hat schon was Verbindendes auf jeden
0: Fall. Ja, ja Herr Professor Kneider ist ja auch Ehrenbürger Meister. des Seouler Stadtbezirks Songbukdong und damit Leiter des Seoul Global Centers, bei dem im Vordergrund steht, ausländischen Residenten bei möglichen Problemen zu helfen und diese eben zu lösen. Und das ist mir seit meiner ersten Reise nach Korea aufgefallen. Alle Schwierigkeiten, die ein Ausländer in einem neuen Land haben kann, werden in Korea gerne so schnell wie möglich gelöst. Und Deutschland macht das Ausländern einfach absolut schwer, finde ich. Also siehst du hier irgendwo Erklärungen auf einer anderen Sprache? Eher
3: weniger. Und ich muss auch direkt daran denken, da sind wir wieder bei der Deutschen Bahn, (lacht) dass wenn da mal was schief geht ähm, und es so spezielle Durchsagen gibt vom Schaffner, dass jetzt eine Verspätung ist oder welche Züge man noch erreichen kann, Dann sind die immer auf Deutsch. Aber ich glaube, ich habe das selten erlebt, dass sie mal auf Englisch zumindest kamen. Und ich meine, die Verspätung würde es wahrscheinlich in Korea auch nicht so oft geben. (lacht) Aber die Durchsagen werden wahrscheinlich auch noch irgendwie auf anderen Sprachen. Was mir jetzt auch noch gerade kam, bei meinem ersten Aufenthalt in Südkorea ähm, haben wir zur Orientierung am Anfang vom Semester tatsächlich auch eine offizielle Telefonnummer bekommen, die man anrufen konnte, wenn man jetzt wirklich komplett verloren in Seoul ist ja. ähm, und nicht weiß, was man tun muss und ein Kommilitone damals, der war tatsächlich irgendwann sehr verloren und alleine in Seoul unterwegs <lacht> und wusste es nicht besser und hat dann, weil er kein Taxi gefunden hat und dem Taxifahrer nicht erklären konnte, wohin er muss und dann hat er tatsächlich diese Nummer angerufen und wurde dort verbunden mit einer Frau oder einem Herrn, die ihm dann geholfen hat, ähm, was ich
0: total cool fand. Ich weiß ich weiß nicht, ob Absolut es die Nummer immer super. noch gibt, aber das war irgend so eine offizielle Nummer aus Seoul. Du hast die Bahn schon angesprochen, weil äh, ich finde das grandios einfach, dass Durchsagen immer auf Koreanisch, mhm. Englisch, Chinesisch und Japanisch gemacht werden. Das wäre so, als würde bei uns Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch gemacht werden und äh, Vielleicht auch noch Chinesisch.
4: Mhm.
0: <lacht> so. Ein Traum. Ja, genau. Natürlich kann man sagen, das ist ein bisschen nervig, ne, wenn man das die ganze Zeit ja. hören muss. Aber man gewöhnt sich auch daran und so macht man es einfach jedem ein bisschen leichter.
3: Ja, ich denke vor allem an touristischen Orten, wo es viele Menschen gibt, die dann in Korea dann nicht Koreanisch sprechen oder in Deutschland nicht Deutsch sprechen ist oder wäre sowas total praktisch.
0: Ich denke, hier in Köln wird das am Hauptbahnhof und vielleicht bei der Messe auf Englisch noch durchgesagt. Auch in Museen ne? hat man in Deutschland eigentlich sehr selten wenigstens Englisch. Muss näher. ich mal mehr darauf achten. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall Institutionen, die neuen Residenten die einheimische Kultur näher bringen, finde ich auch super wichtig. Und es ist ja ganz natürlich, einen Kulturschock zu bekommen, wenn man aus seinem gewohnten Umfeld heraus in ein neues kommt. Und äh, super finde ich dann auch, dass den Koreanern andere Kulturen näher gebracht werden. Er sprach ja den Weihnachtsmarkt an. Mhm. Den habe ich in Seoul tatsächlich auch schon besucht, als ich mein Austauschjahr ah. dort verbracht habe. Hoffentlich können wir dieses Jahr in Deutschland wieder Weihnachtsmärkte besuchen. Ja, das hoffe ich auch. Ja, im letzten Jahr durch Covid leider nicht möglich war.
3: Ja, aber ich finde es auch, äh, fand ich sehr interessant und auch sehr cool, dass es da einfach so Möglichkeiten des gegenseitigen Kulturaustausches gibt und dass er da total engagiert zu sein scheint. Ich meine, er hat diesen Weihnachtsmarkt
0: äh, quasi gegründet. Genau. Ja, es braucht immer Leute, die die Initiative ergreifen. Und Professor Kneider scheint ein solcher Initiator zu sein. Ja, als nächstes hat Vincent Herrn Professor Knaller zu den bilateralen Beziehungen befragt. Zunächst hat das deutsche Kaiserreich kein großes Interesse gezeigt und dennoch den Handelsvertrag unterschrieben, 1883, um im imperialistischen Rennen mitzuwirken. Die modernen Beziehungen zeigen eine enge Verbundenheit, allein schon wegen des gemeinsamen Schicksals der Teilung der Länder. Und Deutschland agiert jetzt also als Vermittler zwischen Nord- und Südkorea, um eben die... Erfahrungen, die wir gemacht haben bei der Wiedervereinigung, weiterzugeben und hoffentlich erleben wir noch die Wiedervereinigung Koreas. Ja, Südkorea ist ja auch ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und andersrum genauso. Ich glaube, mit Nordkorea handeln wir jetzt nicht so viel. Ja, und ich
3: fand es auch ganz spannend, weil jetzt wissen wir ja, Südkorea und Deutschland, wie du gerade gesagt hast, sind ganz wichtiger gegenseitiger Handelspartner und dass einfach tatsächlich dieser Schnittpunkt auch nach dem Zweiten Weltkrieg war, nachdem irgendwie beide Staaten getrennt, geteilt waren, also sowohl Deutschland als auch Korea und das finde ich jetzt auch immer wieder spannend, wo manchmal Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten einfach durch diese geschichtlichen Vorkommnisse vorhanden sind und wie bei Beide Staaten da auch zusammen agieren, ähm, auch dass Deutschland da immer mal wieder als Vermittler auftritt. Ganz
0: genau. Ja, des Weiteren wird China erwähnt. Für Nordkorea ist China als enger Partner überlebenswichtig. Und seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist China der einzige ehemalige Bruderstaat, der Nordkorea besonders unterstützt. Ja, In den 90ern musste China erst selbst damit klarkommen. Ähm, das hat Nordkorea in eine heftige Krise gebracht. Keine Energie für Maschinen. Fischer zum Beispiel mussten wieder rudern oder segeln. Auf Feldern mussten wieder Ochsen statt Traktoren die Arbeit verrichten und so weiter. Und natürlich dann kamen die Hungersnöte. Die westliche Gesinnung kommt durch Japan und Südkorea ja dann zu nah an China ran. Und daher versuchen sie, alles um den Staat Nordkorea zu erhalten. Und äh, Südkorea ist allerdings auch wichtig für China als prominenter Wirtschaftspartner mit dem Westen wie Herr Kneider sagte, ist die Beziehung jetzt zwischen Korea und Deutschland gefährdet durch China? Ich würde sagen, wahrscheinlich erst, wenn es eine Wiedervereinigung Koreas im sozialistischen Sinne gibt. Und äh, das ist ja äußerst unwahrscheinlich. Und sollte das passieren, wäre wohl die ganze Welt daran beteiligt. Das stimmt.
3: Ähm, genau, Bia, da hast du recht. Und ich glaube, das hat Professor Kneider ja vorher auch schon in einem anderen ähm, Absatz gesagt, dass es ja vor allem auch Washington und Beijing, also auch die USA, ein ganz wichtiger Beteiligter in diesem Konflikt ist
0: und da wahrscheinlich nicht nur China ähm, die Fäden ziehen wird. Genau. Ja, äh, zu seiner koreanistischen Arbeit mit Deutschen in Korea ist ja letztes Jahr das Buch herausgekommen, das ich mir übrigens auch gekauft habe. (lacht) Yay! (lacht) Globetrotter, Abenteurer, Goldgräber auf deutschen Spuren im alten Korea. Ich habe mich im Studium nämlich auch viel mit diesem Thema beschäftigt und zu den Koreanern in Deutschland in der anfänglichen Zeit der deutsch-koreanischen Beziehungen ist Vielleicht dann noch der Schriftsteller Mirok Lee zu erwähnen, also Imirok, Mirok, der im Zuge seiner Bemühungen im Unabhängigkeitskampf Koreas von Japan das Land verlassen musste. Wer Interesse an seiner Literatur hat, dem empfehle ich das Buch, der Yalu fließt. Hast du das gelesen? Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich glaube, dann muss
3: ich es mir auf jeden Fall noch kaufen.
0: Ja, also er erzählt da nämlich seine Erinnerungen an sein Korea wie er Mhm. aufgewachsen ist. Das ist natürlich dann Anfang des 20. Jahrhunderts während der japanischen Besatzungszeit. Aber super interessant. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und und was ich auch noch unseren Zuhörerinnen
3: und Zuhörern empfehlen wollte, ist der Vortrag vom 27. März über sein neues Buch. Das Video ist immer noch auf der Facebook-Seite des Netzwerks Junge Generation Deutschland und Korea. Und wer Interesse hat,
0: kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Jawohl. Gespannt bin ich auch schon auf Professor Kneiders neues Projekt zu Franz Eckert, der Hofkapellmeister der ersten koreanischen Musikkapelle und Komponist der japanischen und koreanischen Nationalhymne damals. Vincent hatte Herrn Kneider dann noch gefragt, ob es Institutionen oder ähnliches gibt, um die historischen Beziehungen Koreas und Deutschlands zu erforschen. Und tatsächlich habe ich in meinen Forschungen dazu häufiger die Website von Herrn Kneider benutzt. Da bekommt man sehr viele Informationen und von unglaublich vielen Deutschen, die ihren Weg nach Korea gefunden haben.
3: Ich war auch schon mal auf der Internetseite und ich fand es auch echt überwältigend, wie viele ähm, Menschen er da aufgelistet hat und was er da alles dazu gefunden hat. Und unter anderem, liebe Bea, gibt es ja auch einen Beitrag vom Fräulein Sonntag, den du gemacht hast bei uns im Podcast, ja, den genau. ich auch nochmal allen
0: herzlich <lacht> ans Herz legen möchte. <lacht> ich finde das Thema definitiv super spannend. Ja, zu guter Letzt sprechen die beiden im Interview über unseren Alltag mit Covid. Und Korea hat es ja sehr schnell geschafft, zur Normalität zurückzukehren. Ein Lockdown, wie wir ihn hatten, war dort gar nicht nötig. Und wie Herr Kneider sagt, liegt es an der Obrigkeitshörigkeit der Koreaner, die einfach tun, was man ihnen sagt. Und außerdem sind wir da wohl wieder bei der Technologie. In Korea kam ganz schnell eine effiziente App zur Nachverfolgung heraus, womit unsere Corona-App nicht mithalten kann. Liegt vielleicht auch daran, dass wir ein bisschen empfindlicher mit dem Datenschutz umgehen. Außerdem haben Koreaner ein größeres Gemeinschaftsgefühl was man vielleicht mit dem Konfuzianismus geschichtlich erklären könnte. Also Maske tragen gilt in Korea in erster Linie nicht, sich persönlich zu schützen, sondern vor allem, wenn man krank ist, alle anderen zu schützen, damit man niemanden ansteckt. Und äh, ja, Erfahrungen mit Epidemien hat Korea in letzter Zeit ja auch schon mehrfach gemacht. Daher war Korea sicherlich besser vorbereitet auf diese Covid-Katastrophe. Ja, und dann kommt natürlich noch Feinstaub oder äh, Sand aus chinesischen Wüsten hinzu, die manchmal nach Korea rüberfliegen und die Leute deswegen immer die Maske tragen. Und das erleben sie ja
3: jedes Jahr. Ich hoffe auch, dass Deutschland und Korea da sich auf jeden Fall darüber austauschen, damit wir ganz viel davon lernen können, wie man es vielleicht besser machen kann ohne Lockdown. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass das Interview mit Herrn Professor Kneider schon im Frühjahr aufgenommen wurde. Und ähm, in der Zwischenzeit gab es ja dann auch noch mal ein paar Ausbrüche in, in Korea und
0: Lockerungen in Deutschland.
3: Genau, und zum Glück Lockerungen in <lacht> Deutschland.
0: Richtig. Das heißt, als die das Interview geführt haben, waren die noch im Lockdown.
3: Ja, gut, jetzt sind wir schon fast angelangt an dem Ende unseres Crossover-Projekts mit der Gruppe Zehn Fragen an und unserer Podcast-Gruppe. Und jetzt darf sich noch Paul vorstellen, der auch ein Mitglied des Zehn Fragen an-Teams ist und wir freuen uns schon sehr auf einen Beitrag.
5: Und zum Abschluss für diese Folge habe ich noch jemanden mitgebracht. Mein Name ist Eva und der heutige Kandidat für das Netzwerk Stellt sich vor ist Paul. Paul, erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Wie geht's dir zurzeit und was machst du so?
4: Ja, ich bin Paul, ich bin 27, ich komme aus Berlin und ich lebe auch hier. Und ich habe vor wenigen Wochen mein Studium abgeschlossen. Und äh, ehrlich gesagt genieße ich äh, die kurze freie Zeit gerade.
5: Wunderbar. Dann würde uns noch interessieren, wie bist du eigentlich ähm, zu Korea gekommen? Also wo waren dort deine, deine ersten Berührungspunkte?
4: Ja, den ersten Kontakt mit Korea, mit der Kultur an sich, hatte ich bei meinem besten Freund Daniel. Er hat selbst koreanische Wurzeln und dadurch haben wir bei ihm zu Hause natürlich sehr viel Koreanisch gegessen. Seine Mutter kocht ausgezeichnet und haben natürlich über das Land und die Kultur gesprochen. Und ich bin dann im Rahmen meines Bachelors für mehrere Monate nach Korea zur Konrad-Adenauer-Stiftung. Und das war eine super, super interessante Zeit. Mich hat das Land wahnsinnig fasziniert und das hält bis heute an.
5: Ja, sehr schön. Die Faszination für Korea ist wohl etwas, das wir alle hier im Netzwerk teilen und auch unsere Zuhörerinnen. Welche Aufgaben hast du eigentlich im Netzwerk? Wo bist du aktiv?
4: Innerhalb des Netzwerks engagiere ich mich in der Arbeitsgruppe Zehn Fragen an. Ich leite diese auch und wir führen Interviews mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik und so weiter. Und das bietet einfach wahnsinnig interessante Einblicke und macht wirklich Spaß.
5: Genau, das Format Zehn Fragen an ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Und das findet ihr auch für diejenigen, die jetzt mehr Interesse daran haben, mehr darüber erfahren möchten. Auf unserer Website netzwerk-junge-generation.de. Dort findet ihr alle Interviews. Aber sag mal, Paul, wo taucht denn eigentlich Korea für dich in deinem Alltag auf?
4: Ich glaube, im Alltag taucht Korea definitiv im Rahmen des Essens bei mir am meisten auf. Ich koche wahnsinnig gern Koreanisch, ich gehe wahnsinnig gern Koreanisch essen. Und ja, wer das noch nicht kennt, was ich aber nicht glaube, der sollte das unbedingt ausprobieren. Es gibt ähm, unglaublich äh, tolle Gerichte und ja, es macht wahnsinnig Spaß, äh, koreanisch zu essen und zu kochen.
5: Ah, die koreanische Küche. Das ist auch etwas, was ich sehr gut kenne und das fester Bestandteil meines koreanischen Alltags ist. Dankeschön für diesen Einblick. Jetzt zum Abschluss erzähl uns doch noch kurz, ob du es dir eigentlich vorstellen könntest, eines Tages in Korea zu leben.
4: Ja, sehr gute Frage. Darüber habe ich wirklich äh, öfter nachgedacht. Ähm, Ja klar, ich kann es mir definitiv vorstellen, sehr gut sogar. Denn die Zeit, die ich damals in Korea verbracht habe, das waren nur wenige Monate, die hat mir wirklich gut gefallen. Ich fühle mich ähm, sehr wohl in Korea. Ich habe mich in Seoul immer sehr wohl gefühlt. Und ja, ich kann mir definitiv vorstellen, ein bis drei Jahre in in Korea zu leben und zu arbeiten.
5: Das war es soweit von Paul. Dankeschön für das Interview. Ich bedanke mich auch herzlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in dieser Folge und wir sehen uns dann zum nächsten Monat wieder. Bis denne.
0: Das war's auch schon von unserer heutigen Folge Post aus Korea, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. In der nächsten Folge dürft ihr euch auf den unterschiedlichen Umgang mit Freizeit in Deutschland und Korea freuen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und dank dir, Sabrina. Du hast Post. Post aus Korea.